0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上上集节目里面就提到了，在看不清楚明确金流的地方，可能会长出怎样的权利关系。上一集节目则是延续了这个话题，就去讨论在不同的人际关系网络里面，那些位于核心的关键人物会怎样去扩散他们的影响力。从外表的穿着和流行，影响到我们的思考和内在，他们会如何去带领一个团体里面的风气？我也非常感谢各位听众朋友，在听完了前面两集节目之后，就给予了我们许多的这个回馈，还有宝贵的人生经验的分享。所以在这一集的开头，我也想要来分享一则听众朋友他的来讯。这位听众朋友，他就说，他过去曾经像我一样，有待过那一种金流不明显，但是权力关系非常复杂的环境。他大概有简介一下他的组织里面是进行怎样的业务，还有发生过哪些光怪陆离的这个权力斗争。那再来，我觉得其实里面最重要的两件的差异，首先就是第一个是规模的不同。在当年我所在的那个小单位。我的直属上司加上这些前辈的人数是不超过十个人的，但这位听众朋友他所在的环境里面的上司、同事还有下属的人数加起来，其实超过十人以上，而且是倍数，可以说是一个非常庞大的单位。再来则是大老板的领导风格是相当不同的。当年我所在这个小单位，因为上面的大老板他是被仇庸而空降的，所以他根本就搞不清楚这整个组织里面究竟每一个主任他们承揽了怎样的业务，他也没有一个明确的愿景和目标，不晓得要把大家带去哪里。所以他每次遇到我们也只会说要注意身体健康，要注意修身养性，然后就朗诵佛经跟净思语给我们听。所以在这种时候啊，我们也只能把这一位老板供在那边喽。那讲到这一位听众朋友他的这个苦处啊，其实也就是他的大老板是经过一番权力斗争才坐上一个不能够独立盈利的组织的上面的龙头的地位。但因为不能够独立盈利，又是经过一番腥风血雨才坐上这个位置的，这位大老板也就非常希望可以保持他的权力。保持权利的方式，也就是去卖人情，或是做面子，或者是做一些表面功夫，给这些利害关系人或者是利害关系的单位。于是也就常常去承揽一些奇奇怪怪的案件进来，丢给底下同仁去做。同仁们一方面就觉得非常的不堪其扰，觉得平常已经有相当多的业务了，老板还会随性所致丢事情下来。一方面不希望烂事掉到自己头上，但另一方面因为组织很大，所以也就有不同的科层。那也希望可以在大老板面前刷到足够的存在感，这样子才能够去谈一些年终啊、升官或者是加薪水嘛。所以，这位听众朋友他也就非常感叹说，在他过去的这个组织里面，虽然大家也非常讲究什么，像是和睦相处啦，要做人情给对方啦，但是并没有在同事之间形成一种共识，就是不要让老板去交办那么多事情下来。这究竟是为什么呢？我也就去思考了一下。为什么当年我们所在的环境性质如此的雷同，但是却长出了不同的权力的结构来？我也觉得可以援引经济学的原理跟一些框架来解释。在一个市场里面，如果只有一间厂商独大的话，在经济学里面就会称呼它为独占；如果有二到三家厂商独大，我们就会形容这是一个寡占。如果在一个市场里面，厂商数是超过十家以上的话，那其实它会形成一个非常有趣的竞争状态，或者说不同的权力结构。这也是为什么我在前面会强调说，组织的规模跟人数其实是相当重要的。例如，要形成一个有效的联合垄断的时候，在经济学原理上面就会说。市占率占前四大厂商，他们的业务量加起来是占总市场里面的六成以上的话，这样子就可以形成一个有效的联合垄断了。那就去回顾我当年所在的小单位，因为人数不超过十人，所以原本所在的老鸟他们其实是比较容易去形成一个联合垄断的形式。而换到这一位听众朋友，他所在这个庞大的单位里面。就算是业务量前四大同仁，他们手上的这些业务加起来，可能都不会超过这整个组织所接的业务的六成，所以他们也就很难去形成一个联合垄断的形式，也就会变成大家一方面有一个这个推力，也会有一个拉力，一方面会想说要在老板面前多表现一点，但另一方面也会想说在同事之间要去推掉一些事情。所以这时候，其实我们刚刚也就不断的提到一组关键字，叫做做人情。那我们接下来就会很想去问说，说在职场上面究竟要怎么样去做人情，或者说我们在我们自己的人际关系里面要怎么样做人情，或是计算这个人情的账本，这样才是有效的这个做人情的方式呢？所以，以下就是本集节目的重点了。要怎么样做人情，还有计算人情呢？人情这一刻让很多人都觉得非常的苦恼，我自己也花了很多时间和力气在摸索这一题，所以对于大家的困扰，真的是感同身受。讲到人情，它令人觉得非常苦恼的地方，首先就是它真的是相当的抽象，好像找不到一个很明确的计价单位；再来是它相当的复杂，既然跟人有关，又跟人的情绪还有感情有关的事情，就变得更加复杂。这个复杂性会让我们无法去就事论事，例如就像是。我们在一段人情交陪里面，就互相去交换了一些产品啊，或者是服务。这些产品跟服务可能在市面上，它都有一张明确的价目表。但是进入我们的人际关系往来里面，好像它就不能够单纯这样被计价了。今天你送我一个礼物，然后我帮忙你一件事情，这种时候究竟是我应该要额外对你诚心诚意的说一声谢谢？还是说我应该要请你喝一杯饮料、吃一顿饭，或者是回送你一份礼物，或者说，我应该要包一个红包给你，还是我就把这一笔人情账就挂在我的人情账簿里面，等到适当的时机再来兑现。但是法律上当然也就没有规定人情债要怎么样去还。它并不像是信用卡的循环利息，一旦你超过时间没有偿还，它就会开始告诉你说你的利息和本金接下来会怎么样的滚动跟计算。法律上面没有规定，所以你赖账当然也没有问题。但是你赖账之后，这个人情债他会用怎样的方式，在什么样的地方要求你来兑现？这件事情当然也就不是法律可以去保证的了。所以，在我自己个人的历程上面，我觉得我分别是在学生时期，还有在出社会那一段刚出社会的时间，以及直到现在，都还在努力的去学习，究竟要怎么样去成为一个更加圆融的人，要怎样在人际关系上面的应对进退拿捏的更好。我觉得小的时候，在我自己的原生家庭。那时候我当然还在念书，然后跟我的父母同住在一块。在每逢三节的时候，我的父母就会为亲戚朋友或者是亲戚朋友他们的小孩准备礼物或者是红包。那这些礼物和红包他们的准备原则，首先其实就是去看过往的记录，也就是在去年这一段同一个时期，究竟对方曾经给了我们什么样的东西。我们也要以此为基准去计算一个等值，或者是更好的东西。那在这个时候，其实要如何去计算等值和更好，常常也就让这一群大人们就已经觉得抓破脑袋了。然后这个等值还有更好的原则，其实也就让我理解到。很多时候，我们要对别人，然后要促成一个不断循环的人际关系，其实就是要礼尚往来，而且要好上加好。那这个好上加好，其实常常有些时候也的确让人觉得说，哎呀，相当的困扰。未必是价格的问题，而是去年已经送过了这个东西，那今年我可以再变出怎样的新的创意？那一年复一年，总会有一年会想不出来，或者是思虑枯竭的嘛。那再来则是，我觉得接下来就让我学到了另外一个重要的课题，也就是在我觉得自己更加的进入社会，也就是在呃学生时期跟社会人时期的交接的时段，可以说是大学时期。我可以说我自己在学生时代前期都过得非常的任性，自己想要跟谁来往就跟谁来往，不想跟谁来往或者是看谁不顺眼，我就完全不会去鸟对方。那在大学时期，它其实是一个社会的缩影。那在那时，我其实也就学到了在人情世故还有人际关系上面，我需要去培养一个更加敏锐的眼光。去看清楚对方来接近我，或者是对方来跟我的人际往来上面，他最终是希望得到怎样的东西？他的期待是什么？我究竟能不能够去回应他的期待？那这个期待如果我不能够完全回应的话，是不是有一些折中的方案或方法？那我要如何去观察对方的个性？他是不是一个能够接受折衷的人，还是说他是一个一定要玩零和游戏的人，这样才可以？然后这个时候，我也就逐渐学会了什么事情叫做量力而为。例如，在我大学入学的时候，那时候在台大经济系，我就遇到了一个很想要去找交流这种窄窄兴趣的人。那这个同学他很喜欢机器人漫画，尤其是《钢弹》，但是其实我是一个对于机器人卡通或者是机器人属性的这一种的故事，说白了就是不那么感兴趣。对于钢弹系列故事，我只能够想得起来，我应该是在小学大概五六年级的时候看过《钢弹 W》的卡通而已。那其他有关于钢弹系列设定啊、世界观啊、人物，还有他如何去演进，我真的是一点都不熟。而且说白了，我并没有那么大兴趣想要去补完这一系列故事。然后这时候，这个同学他就不断的缠着我，然后就来跟我谆谆教诲，甚至是很强硬的跟我说：“你身为一个漫画迷，怎么可以不对钢弹感兴趣？你怎么可以不喜欢钢弹？来，我好好的介绍钢弹的世界观跟故事给你听。”那当下其实我是有一种非常想要逃走的感觉。那在大概听了大概几个小时之后，然后下一次我真的是遇到这个同学，或者是得知他在我同一个课堂上的时候，我都会想要离他远点。就觉得说，我不想要再跟这样子会想要强硬去要求别人，非得给他怎样回馈，即使他可能是一个很简单的回馈，就是啊，我也觉得钢弹好好看哦，这样子的回馈，他可能就已经满意了。可是，在那个时候，我就觉得人生的这个时间跟精力都是非常有限的，就需要量力而为。所以，这时候我也就学到了。在自己的人情账本上，要列入怎样的人，或者是要跟怎样的人保持关系，就不要让他卖任何的人情给我。那受到了一些小损失，也就此停损，就此算了。不要想着说他这一次占用我的时间，跟我聊了一堆我不感兴趣的话题，我下次也要去占用他的时间，让他必须强迫听一些他不感兴趣的事情。千万不要这样做，这种事情就把它放掉就算了。从学生时代到出社会，这个人际关系的运作逻辑真是相当的不同。在学生时代，如果课业成绩表现不错的话，即使不太去理会别人的眼光，还有团体里面的潜规则，依旧可以活得相当逍遥自在。但是出了社会之后，很快就会发现，成绩好这个防护罩是永远的消失了。如果我们并没有一个非常显赫的身家背景，那其他人也没有什么义务要来特别礼遇我们，所以这时候应该也会很快的察觉到，身为一名社会新鲜人，有太多的人在才能或者是在经验上面都赢过我们，所以此时就必须要去好好管理自己的人际关系，去维持人情账本上面的收支平衡。有些时候，如果在这个地方不注意，很可能就会在意想不到的时刻让我们付出非常惨痛的代价。关于这一点，我就觉得相当的庆幸。我在投入社会的这个职业生涯早期，选择的职业是成为记者。记者这个职业，它有一个特殊的属性，就是它在人情账本上面的容错率、呆账率，还有可以动资融资的额度。是比很多职业高上许多的。我自己身为一个在做人做事都不算是特别高明的人而言，这个职业就提供了我一些空间，可以包容我犯的一些小错误。为什么会这么说呢？因为在这个社会上，实在是有太多的人，还有太多的利益团体，他们都期待可以仰赖记者，或者说记者他们所属的媒体。去扩大自己的声量，去创造某一种舆论，或者是去形成某一种议题的杠杆。所以，这种时候，这些人还有这些组织都会特别的礼遇记者，而且会去包容记者犯下一些白目的小错误。在同一时间，就算记者没有按照他们的心意去写报道，甚至是跟他们的倡议是唱反调的，他们也不见得会对记者赶尽杀绝。毕竟人生还这么的漫长，未来还需要媒体公关的时机，现在还说不得准。所以，在这一回合就把这个人情先卖给你，等到你未来再把这个人情还给我，这样人情一来一往，持续滚动下去，也就形成非常特殊的生态系。在这个生态系里面，也常常会催生出很多非常重要的大新闻，所以我也就不去评价说这样的生态到底是好的还是不好的。可是接下来另一个问题就来了，在这种时候，我要怎么样去拿捏那一份亲疏远近，然后去判断什么事情是该做的，还有不该做的呢？毕竟有很多人对我非常的亲切，非常的友好，可是他们的要求就是无论如何都不可以答应。但有一群人，我就是看到他们就觉得身心灵非常的不舒服。但是他们在做事情，他们在做倡议，又非常的重要，很需要让所有的读者还有社会大众都理解。那这种时候到底要怎么样去取舍呢？我也非常感谢我的第二任前东家，里面有位上司，他就在这一方面为我上了一课。这边简介一下当时的时空背景，在我的第二任前东家里面，其实大概每过一季，也就是三个月后，整一个办公室里面，大概就会有四分之一的面孔是换新的，也就意味着记者流动性真的是非常的大。所以在那个时候，我的旁边就空了一张座位。前同事他离职了，但是他的电话就一直在响。想到我觉得我再不接起来实在是太干扰我办公了，我接起了那一通电话。来电的是这位前同事的受访者，对方用非常凶恶的口吻问我说：“某某记者在不在？”然后我就回答他说：“某某记者他已经离职了哟。”这位受访者他就非常愤怒的说：“你的前同事拿了我的东西就走，这笔账到底要怎么样算？”然后我就非常的错愕，因为我不晓得他们的受访过程之中到底发生了什么事情，我的前同事到底拿了什么东西？那这一切我都搞不清楚的状况下，当然不能够去承诺他什么。于是我就告诉这位受访者说。因为我没有参与你们的采访历程，所以我也不晓得中间到底发生了什么事。虽然我的前同事离职了，但是当时带领他的上司是还在我们公司的。如果你证明他拿了你什么东西没有还的话，这件事情到底要怎么样处理？你要不要先跟这位前同事的上司沟通一下，来理清接下来应该要怎么做？那我也要介绍一下这位上司，他其实当年已经在媒体里面待超过了十年，至今算起来已经在媒体里面服务超过二十年了，是一个非常有经验的人。所以他转接了这通电话之后，他也就一下子就摆平了这一则抱怨。我也就觉得非常的厉害，因为这一则抱怨我也就不去复述当时两个人到底是如何针锋相对的。大意大概是，这个受访者他经营了一个事业，就很希望透过媒体报道来带来人流还有金流，所以他也就礼遇了我的前同事这一位记者，请他到店内去体验了一番，送了他很多不错的公关礼品，当然也就招待他吃了一顿大餐，然后就期待这个报道可以健康。可是左等右等，这个报道并没有通过编辑台，所以这位受访者就觉得他被欺骗了，觉得我的前同事拿了这些公关礼品，竟然就一声不吭，什么东西都没写，真的是太过分了，所以一定要打电话进来抱怨一番。那那个时候挂断这通电话，这位资深的上司他就啼笑皆非，他就说。我当了记者这么久，我吃过拿过的更好的东西不知道有多少，然后我没有写出来的报道恐怕又是更多更多了。既然为了这种事情打电话进来，这真的是太好笑了。所以在那时，我也就趁了这个空档去请教那位上司，究竟要怎么样去拿捏人际关系里面的亲疏远近。虽然当时的问题是如何拿捏跟受访者的亲疏远近，可是我觉得放在一般的人际关系上面也是适用的。这位上司他就告诉我说，基本上他觉得人际关系可以分成大概五个层级。首先，第一个层级也就是认识之后，双方可以透过这些社群的软体多加联络。那这种联络的时候，双方也可以自我介绍。去了解一下对方关注什么，我们可以互相在职位上面帮对方什么样的东西。那在第二个步骤里面，就是去实地的约见面聊天。那这些约见面聊天的话，现代人也都很忙，其实不宜在一开始的时候就是我们就纯聊天，天南地北。一开始要设定主题，我就摆明了跟他说，我想要去请教他怎样怎样的问题。如果我是一名业务身份的人，我甚至要直接跟他说，我就带着我们公司的行路来跟你介绍什么什么样的事情，这样子开门见山、有目的性的这样的拜访，或是当面约见面聊天，其实也是一开始人际破冰的一种重要的模式。接下来到第三个步骤，双方都不太介意，互相在社群软体或是见面聊天，这时候就可以互相给一些。没有那么有利害关系的小恩小惠，例如像是互相请喝一杯饮料，或者像是在那个时候，其实我常常会拿到一些出版社赠送我的公关书，我看完之后，其实不见得有这么多的空间可以收纳。有些时候，我去跟我的受访者或者是我拜访的对象聊起一些主题，他们可能就提到这一本书。我可能就会直接跟他们说：“哎、欸，我手上也有这一本实体书、欸，哎，不如我下次就带着这本书拿去给你好了。”那这样子一些实际的小恩小惠，互相交流，双方的这个关系其实也会变得更加的热络。到了第四个步骤，其实也就是会互相送三节礼品，或者是所谓的四生礼品。三节礼品大家应该很好理解，它其实也算是在一种公关的范畴，也就是端午、中秋还有旧历年。那四生的礼品，也就是大家在职涯或者是在自己人生中的重要阶段，例如像是生日、升官、生产，或者是生了重病。那在这几种时刻，其实都特别需要问候。但是到了四生的阶段，它其实已经是相当的私人。所以在这个时候，其实也就要拿捏一下自己究竟跟对方是业务关系还是友谊关系。在这个时候，因为比较模糊，所以就要比较小心一点。那到了第五个阶段，其实也就是互相请对方出席自己的红白帖场合。那红白帖场合，例如像是这些结婚的喜帖，还有附文上面，其实都会去写出。这个家族里面的姻亲还有亲戚的关系，甚至在这个场合里面会有哪些大人物出席，对方也会一目了然。所以在这样的场合里面，真的是代表一层非常不一样的关系。以上就是当时这一位上司他提供我参考的一种人情的量表，所以我后来也会依照这个人情的量表去思考说。究竟我应该要如何去面对一个人际关系？这个人际关系，它很可能是在业务或者是一些场合里面发生的。这对身为一名社会人来说，真的是非常的常见。与其去计较说，哎，对方究竟是这个真心真意，还是他另有目的？总之，都要透过各式各样的互动去一一的检验。那如果觉得对方的目的性太强，或者是太侵入性，你就可以把它留在人际关系的某一个属性的阶层，不要让它晋级。那如果你觉得对方真的是一个很值得深交的朋友，那当然可以在一来一往之间不断的让对方晋级。好的，以上就是本集小曼的考霸在讨论有关于人情债到底要怎么样去计算。不晓得各位听众朋友听完这一集有什么样的心得感想，或者是人生经验想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的考霸持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下一期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。